0: Ik geloof dat dat, dat nummer wat, uh, ja, wat Lena net opzette en wat ze ook zei, God wil spreken vandaag. Ik ga heel even, ik moet ik niet vallen met mijn hakken, maar ik moet zo goed om me heen kijken. Dus sorry als ik niet iedereen tegelijk kan aankijken, jullie begrijpen dat wel. God wil spreken vandaag. En ik weet dus dat sommigen van jullie God nog niet eens kennen of misschien niet weten of die bestaat of niet. Maar het mooie is dat ik geloof dat iedereen God kan verstaan. En dat we het alleen soms niet altijd herkennen, die aanwezigheid van God. Ik, ik weet nogal dat ik heel jong was en dat ik echt dacht, wow, ik, ik, ik word helemaal warm van binnen. Er zijn momenten dat ik iets hoor, een kippenvel staat op mijn arm en het komt echt recht in mijn hart binnen. Er zijn momenten dat ik gewoon de rust voel. Er zijn momenten dat ik geraakt word. En er zijn er momenten dat God in de stilte spreekt of soms heel sterk. Maar God wil spreken, ook vandaag. En we zijn hier echt speciaal vandaag. Vanwege een heleboel fantastische dooplingen. Zo leuk! Even een applausje voor jullie, want jullie zijn zeker een middelpunt. Ik zit er zo een beetje te zoeken. Ze zitten overal in de rijen. Zo leuk! De vorige doopdienst weet ik nog dat ik gewoon mijn, uh, twee van mijn eigen kinderen mocht dopen... Zo bijzonder. En nu joh, al die tieners die hier ook tussen staan. Ja, ik vind ze allemaal leuk. Ook Karel, die is geen tiener meer, maar die is natuurlijk ook fantastisch. Waar zit Karel? Daar. Maar je bent jong van geest, hè? Net een tiener soms. Nee, nee, nee. Um. Welkom extra aan alle gasten van deze dopelingen. Echt wat tof dat jullie hier zijn. Dat je gewoon denkt, ik loop deze kerk binnen, in deze school dan. En ik ga hier gewoon heen en ik ga meemaken wat het is. En dat is zo gewaardeerd. Want ik weet dat als je, je laat dopen, dat, je, dat het heel fijn is. Dat er zo'n mensen zijn die erbij zijn voor jou. Omdat het een bijzonder moment voor jou is. All right. Heer, dank u wel dat uh, vandaag vijf mensen kopje ondergaan in dat water. Volledig. En weer boven komen en eigenlijk in een nieuw geestelijk leven opstaan. En uh, ja, wat een vreugde zal dat brengen. Heer, en dank u wel voor iedereen die hier zit. Ik bid God zegen over jullie uit. En ik bid dat jullie allemaal God stem of Zijn aanwezigheid zullen, Hem zal verstaan of Zijn aanwezigheid zullen ervaren vandaag. In Jezus' naam. right. Het is. Een, ik zit even te kijken of er ergens een klok is. Niet. Nee, nou, dan zijn jullie mijn klok. Want ik moet een beetje op de tijd letten vandaag. Deze die doet het niet altijd goed. Het is een bloedhete dag in Afrika. En jullie kunnen je dat nu echt precies voorstellen, terwijl wij hier zitten. Je moet voorstellen dat die zon echt op je huid brandt. En dat je eigenlijk wel schoenen of slippers aan moet om door dat zand te lopen. Omdat het zo heet is. En er liep een oude dame... Door een dorpje. Ergens in Afrika. En ze zag een groepje mensen in een water bij elkaar staan en verzameld. Wat mensen op de kant. Een jonge vrouw. Het was een jonge zendelingen. In het midden van het water. En iemand al bij er. En ze wist, dit is een doopdienst. Dit plaatje is niet helemaal het echte plaatje. Maar ik dacht, dan kun je het iets beter voorstellen. En ze stond daar en dacht, ik ga even kijken. En... Die jonge zendeling stond in het water en de eerste doopeling stond naast haar. En ze prevelde een bijbeltekst op en zei, ik doop je in de naam van de vader, de zoon en de heilige geest. Pakte diegene vast, volledig onder water. Die kwam weer boven en die begon te juichen. Yes, woehoe! Echt echt serieus, veel harder dan ik nu doe. Als een gek, als een crazy person. Springend in de lucht, de hele gloria en nog een keer opnieuw. Echt niet normaal. En ze dacht echt, oké. En de volgende kwam het water in. Ze prevelde weer een bijbeltekst. En ze zei, ik doop je in de naam van de vader, de zoon en de heilige geest. Kopje onder, kwam boven... Yes! Ze begonnen weer te schreeuwen, te juichen. Helemaal los. Echt niet te geloven. Dit had ze nog nooit meegemaakt. Springend in de rondte, alsof er een wonder was gebeurd. Nou, wat zal er de derde keer gebeuren? Want er was er nog eentje, dus ze bleef weer staan. Dame prevelde weer een bijbeltekst. Ik doop je in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest... Ze gingen kopje onder, kwamen boven. Je hebt je oor al dicht, hè? <laughs> en ze begon ook, nou, ik zat iets achter te doen, te juichen, te schreeuwen, te roepen. Halleluja, yes! Wow! Nou, die oude dame dacht, ik ga eens even vragen aan deze jonge vrouw wat hier aan de hand is. En ze zei, joh, is dit een nieuwe traditie hier? Of wat, wat is dit voor iets bijzonders wat hier gebeurt? En toen zei de jonge dame, ja, ik ben de taal van deze stam nog niet helemaal machtig. En ik kan hem redelijk goed spreken. En ik vertelde de bijbeltekst dat ze door de doop met Jezus werden begraven tot in de dood. En daarna met hem opstaan om in een nieuwheid van het leven te wandelen. Romeinen 6 vers 4. Maar ze zei, ik kon in dat dialect, in die taal, niet helemaal duidelijk maken dat dit figuurlijk gesproken was. Dus deze mensen dachten dat ze daadwerkelijk dood zouden gaan. En dan hopelijk weer tot leven zouden komen. En die vrouw begon heel hard te lachen, die oude vrouw. Maar toen keek die jonge dame haar strak aan. En ze zei... Zou jij dat water in zijn gelopen als jij dacht dat het je dood zou worden? Lieve dooplingen. Jullie gaan niet dood. Dat even ten eerste. Wat een verhaal dat deze mensen dachten dat ze daadwerkelijk dood gingen. Ik snap ineens de halleluja's en het geschreeuw toen ze bovenkwamen, want ze waren blij dat ze leefden. Wij gaan uiteindelijk natuurlijk niet jullie in dat water laten en jullie gaan niet dood. Maar er gaat wel iets bijzonders gebeuren. Ja. Ik ben Mieke en mijn hoofdboodschap voor vandaag is... Waar wacht je nog op? Je was geestelijk dood. Vol zonde. Maar Hij, Hij vergeeft je. En samen met Jezus wordt je weer levend gemaakt. In de Bijbel staat het woord dopen, baptizo... Als ik mijn schoon, dat klopt toch? Zeg ik het goed? Hij is uh, theoloog. 77 keer in het Nieuwe Testament. En dat betekent volledig ondergedompeld worden in het water. En het is een ceremonie, even voor de mensen die hier dus zijn. Waarbij een persoon, een zwembad buiten, volledig wordt ondergedompeld in het water. In de naam van Jezus Christus. En um, de grote opdracht in de Bijbel van Jezus was ook. Joh, ga heen. maak alle discipelen, uh, Maak discipelen in elke natie en doop ze. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Dit was de opdracht van Jezus. De vraag die ik dan regelmatig krijg is, Miek, uh, wat is dan het doel van dopen? Waarom doen we dat eigenlijk? Behalve dan dat Jezus het zegt. Ik vond dat natuurlijk eigenlijk al een heel mooi antwoord. Maar het is een publieke verklaring, van, dat er ook zoveel vrienden en familie zitten, van jouw geloof en je commitment naar Jezus. Ja, dat je zegt, ik volg Jezus. Maar het is daarnaast ook een illustratie van wat er is gebeurd met Jezus. Jij bent nu ook dood voor je zonde. En je staat weer op in je nieuw leven. Het is een fysiek beeld van een geestelijke realiteit. Johannes de Doper, die deed dit ook al, voordat Jezus kwam. En dat lees ik even in jullie met Marcus 1, vers 4 en 5. En daar staat, ook zei hij, Johannes... Die zei dat ze zich moesten laten dopen. Zo zouden ze vergeving krijgen voor hun ongehoorzaamheid aan God. En uit het hele Joodse land en uit heel Jeruzalem kwamen de mensen naar hem toe. Ze gaven toe dat ze inderdaad ongehoorzaam aan God waren geweest. En ze lieten zich door Johannes dopen in de rivier de Jordaan. En toen gebeurde er wat. Want iedereen deed dat dus omdat ze zonde hadden. Yo, en, en, en het beeld was, dan ga je dat water in, al die zonden en eigenlijk alles wat je fout hebt gedaan in je leven, en dat hebben we allemaal zonde, laat je achter in dat water en je staat op in een nieuw leven. Maar wie kwam eraan? Jezus. En die zei, ja, ik wil me ook wel laten dopen. En Johannes keek hem echt aan. Uh, u heeft geen zonde gedaan. Waarom zou u laten dopen? En dan zegt Jezus in Matthäus 3, laat mij mijn gang gaan. Ik wil dat jij mij doopt, want zo doen we alles wat God wil. Dat is dus wat je doet, we doen alles wat God wil. En toen liet Johannes hem zijn gang gaan en doopte hem. Jezus ging ons voor in alles, ook in dit en Jezus wist ook dat dit een plaatje was van wat nog ging komen. Jezus had geen zonde, maar hij ging toch dat vieze water in, volledig kopje onder, onderdompelen. Net zoals dat hij aan het kruis stierf, zonder zonde, ging hij zonder zonde, dat water in, onder water. En stond hij op, bij het kruis stond hij op uit de dood. En bij de doop stond hij op uit het water. Heel mooi stuk en ik pak hem er even bij, want niet iedereen kent alle bijbelteksten hiervan. Colossense 2 vers 12 zegt dit supermooi. Dit gebeurt bij jullie doop. Toen zijn jullie samen met Jezus gestorven en begraven. Figuurlijk. Maar jullie zijn ook samen met hem weer als nieuwe mensen uit de dood opgestaan. Dat gebeurde doordat jullie geloven de kracht van God. Zijn kracht heeft eerst Jezus uit de dood teruggeroepen en weer levend gemaakt. En daarna jullie. Eerst waren jullie geestelijk dood... Dat kwam doordat jullie ongehoorzaam aan God waren en niet bij zijn volk hoorden. Maar nu heeft hij jullie samen met Jezus geestelijk levend gemaakt. Toen hij al jullie schuld vergaf. En dan staat het heel mooi hier. Hoe vergaf hij onze schuld? Door het bewijsmateriaal te wissen. Volledig. Hij heeft namelijk de wet van Mozes, die bewees dat we schuldig waren, het Oude Testament, waar sommige mensen nog zo naar wijzen en waar sommige mensen zo'n trauma aan kerk hebben overgelaten. Al die wetten waar je aan moet voldoen. Die heeft hij aan het kruis gespijkerd. Wij waren ongehoorzaam doordat de kwaad macht over ons had, maar nu heeft hij het aan het kruis ontwapend, overwonnen en voor iedereen te kijk gezet. Klaar bijna niets hoef ik meer over te zeggen. Dit is zo'n mooi stuk. Jij was geestelijk dood. Hij vergeeft je. Hij heeft je met Jezus weer levend gemaakt. Hij vergeeft al je schuld. Hij wist al het bewijsmateriaal uit. Het is er niet meer. Het blijft achter in het water. En je bent nieuw. Een nieuw leven. Tweede vraag die ik dan nog krijg. En van, die ik ook nog heel, heel, heel graag wil beantwoorden vandaag is. Maar Mieke, wanneer laat ik mij dan dopen? En die hoor ik het meest in de kerk. Die heb ik zelf ook gesteld. Wanneer laat ik mij dan dopen? Ik was dit aan het voorbereiden. En ik ging opnieuw weer elke Bijbeltekst uit heel het Nieuw Testament door overdopen. En mijn eigen theologie werd weer opnieuw op zijn kop gezet. Ik dacht, ja, ik kan niet anders zeggen dan dat redding en dopen synoniem waren in de Bijbel. Je werd gered. Je liet je dopen. Petrus gaf zijn eerste preek met Pinksteren. Nou, wij zijn met Pinkster bij oppekking geweest. Nou, je moet je voorstellen, heel veel mensen bij elkaar. 3000 mensen geloofden. 3000 mensen lieten zich direct dopen. En heel veel mensen zeggen dan tegen mij, en ik zelf ook. Ik heb laatst nog gesprekken gesprek erover gehad. Ja, maar ik moet het niet begrijpen. Of ik moet erover nadenken. En dan zeg ik, ja, dat snap ik. En, maar ik zat dit te lezen en dacht ik, ja, maar eigenlijk... Ik ik kon nergens de doopvoorbereiding die wij netjes geven terugvinden in die Bijbel. Of een klas van Paulus waar je naartoe ging om te leren wat het dan betekende wat je doopte. Eigenlijk hoefde je niet de betekenis te begrijpen. Het was dat jij zei, ik geloof in Jezus. Zo simpel. En dus ik laat me dopen. Het gaat niet om je persoonlijke ervaring. Het gaat er niet om dat je het helemaal begrijpt. Die openbaring komt daarna. Het gaat er gewoon om, oh ik geloof in Jezus... Ik laat me dopen. Niemand kreeg hele klassen zoals wij dat tegenwoordig doen. Zoals ik ze heb gehad. Yo, ik, moest hele, ik moest zelfs papieren ondertekenen. Dat ik daarmee door mijn doop lid was van de gemeente. Nou, Dat zijn jullie dus niet. Doop en lidmaatschap zijn hele verschillende dingen. We hebben geen lidmaatschap hier. Uh, niet op die manier. Je geloofde en je laat je dopen. Handelingen 8, vers 36. Super bekende tekst. Ze waren onderweg. En dat is dan uh, een man die God nog niet kende... En um, de kamerling, het verhaal van de kamerling. En die hoorde het hele verhaal. En die dacht, wow, Jezus. Oké, okay, ik geloof dit. Vers 36. Terwijl ze onderweg waren, kwamen ze bij het water. En de kamerling zei, zie, daar is water. Wat is er op tegen dat ik gedoopt word? En hij zei, indien gij van ganse harte gelooft, is het geoorloofd. En hij antwoordde en zei, ik geloof dat Jezus de Zoon van God was. Dat was alles, dat was de hele klas. En hij liet de wagen stilhouden. Beiden daalden af in het water, zowel Filippus als de Kamerling. En hij doopte hen. Je werd gered. En je werd gedoopt. Paulus en Silas zaten in de gevangenis. En uh, ze waren geslagen met zweepslagen. Lijkt me niet zo prettig. Ze waren eigenlijk op een superdiep punt in hun, in, in hun leven. Maar zij bedachten, in elke omstandigheid wil ik God aanbidden. En ze waren in die gevangenis de hele nacht God aan het aanbidden. En alle mensen in de gevangenis hoorden dit. En er gebeurde wat. Toen kwam er een aardbeving. Alles shakte, de boeien vielen af. En de gevangenisbewaarder, dat staat in de Bijbel... die wilde zich al in het zwaard gooien. Want die wist, ja, als iedereen nu ontsnapt is... dan kan ik net zo goed maar doodgaan. En Paulus zei, nee, ho, 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 we zijn er nog. En hij dacht, wow. Dit zijn echt mannen van God. Ik wil die God leren kennen. En dan lees je in vers 30. Toen bracht hij hen naar buiten en hij zei... Heren, wat moet ik dan doen om gered te worden... Dus daar was hij nog niet eens, hè? de redding kwam nog. Paulus antwoordde, geloof in de Heer Jezus. Dan zul je worden gered met iedereen die in je huis woont. En ze vertelde hem en alle mensen die in zijn huis woonden over die Jezus. En ook al was het nog nacht, dus diezelfde nacht. S'nachts, ik heb nog nooit een nachtelijke doopdienst gehad. Toch nam hij hen onmiddellijk mee om hun wonden schoon te wassen. En hij liet zich direct dopen. Ik stond weer even op zijn kop toen ik dit las. Ik dacht, oh ja, Mieke. Samen met alle mensen die in zijn huis wonen. Dezelfde flipping nacht. Hm. En Kees heeft me behoed om nog acht van deze voorbeelden in deze boodschap te gooien. Want ik had er een heleboel op een rij gezet. Uh, heel handeling kunnen we doorgaan. Dus ik ga even 30 hoofdstuk, nou, een heleboel hoofdstuk overslaan. Paulus vertelt zijn levensverhaal. En aan een groepje mensen. Die groep mensen beginnen te geloven in Jezus. Tenminste... Dat is wat er gebeurde. Wat je leest, handelingen 22 vers 16, zegt Paulus. En nu, waar wacht je nog op? Sta op, laat je dopen en je zonde afwassen onder aanroeping van zijn naam. Wat is er op tegen? Ik had afgelopen week een gesprek met mijn compagnon van mijn bedrijf. En zij zal de hele leven geloven, het is gereformeerd. En ze begon met ineens, terwijl ik hiermee bezig ben, met mij te praten over de doop. En ze zei, en ik vond het zo'n mooi voorbeeld, ze zei, Mieke, ik heb ik heb een hele uh, afstudeerscriptie hierover gemaakt. Ik wilde het gewoon begrijpen. En ik heb beleidenis gedaan, heb ik maar gedaan omdat het hoorde... maar ik kon het niet helemaal doorgronden, want ik las het niet in de Bijbel... maar ik ben gewoon als kind gedoopt. En ze zei, ja, het komt niet in mijn hoofd dat ik me nu ga ga laten dopen... want dan zeg ik tegen mijn ouders, ja, die kinderdoop die jij mij hebt gegeven, die is fout. En ik wilde al gaan uitleggen, ja, dat is helemaal niet fout... Nee, je zegt juist ja, dat is hartstikke goed en je bekrachtigt het op je eigen geloof en laat je ook dopen. Maar dat is natuurlijk helemaal niet wat zij moest horen. Dit was gewoon haar proces die ze uitlegde. En toen zei ze, ja Mieke, en toen ging ik naar haar man. Ze was in een groeijaar van uh, bijbelschool. En, ze, en, en, en dan begon ze ook al over haar worsteling te praten. Ze zei, het zit zo in mijn hoofd. Het, het, ik kom niet uit mijn hoofd, zei ze. Het is zo zwart-wit, ik kom er niet uit. En die man die zei, wat wil je nog? En zei hij, nee. Oké, okay, wacht, ik ga gewoon voor je bidden. En mijn gereformeerde compagnon, zo'n leuke dame, zei oké. Okay. En die stond daar en ze begon te bidden. En binnen drie seconden lag zij op de grond. Ik kan je zeggen, ik heb dat nog nooit meegemaakt. Ze lag op de grond. En ik zei nog, wow, ik heb echt wel eens een paar keer zo gestaan. Nou, ik wil dat wel een keertje meemaken, want ik had het dan gezien. Lijkt me leuk. En alheer, oh, laat mij ook maar vallen. Nou, ik val nooit op de grond, mensen voor me bidden. Zij lag op de grond en ze zei, ja, het was alsof God mijn denken uitzette. En hij werkte er om me heen. Ze zei, ik heb het hele gebed niet gehoord. Het enige wat ik weet was, ja, waar wacht ik nog op? Wat is er op tegen? En dat zei ze tegen mij. Miek, wat is er eigenlijk op tegen? Ja, ik weet het niet meer. Haar hoofd ging uit. En deze zaterdag gaat zij ergens in een watertje kopje onder. Zo cool. Waar wacht je nog op? Zo ongecompliceerd. En dan kom ik bij mijn dooplingen. Ik heb zo gelachen ook om Sophie. We kennen elkaar nog niet zo lang, Sophie Op opwekking, zo'n uh, nou, groot pinksterfeest... waar 60.000 mensen bij elkaar kwamen en kamperen. Mijn kids zaten daar in hun eigen caravan. Het was één grote puinbak, maar het was fantastisch. Met allemaal mooie artiesten en muziek en, en woorden. En, en Sophie, die leerde Jezus daar kennen. En ze vertelde me, ja... ja uh, ja, ik heb, uh, ik, ik, heb, ik heb Jezus aangenomen in mijn leven. En toen had ik Sam nog even aan de lijn. En die zei: Ja, eigenlijk, diezelfde Pinkster-ding begon, begonnen jullie al te praten over doop, toch? Of ergens daarna, maar in de. In, ja, ik zie geknik. In die periode even over doop. Van hoe zit dat? En dat Sam heel leuk tegen mij zei: Ja, Mieke, het is toch zo dat als je gelooft dat je dan toch gewoon meteen kan laten dopen? Toch? En ik zeg: Ja. Ja, tuurlijk. Dat is zo, dat is waar. Ik vond het zo leuk. Sophie, ik bedoel, dit was uh, nog geen maand geleden. En deze dame, die gaan we vandaag dopen. En zo hebben we niet alleen Sophie. Ik weet dat Thomas gedoopt wordt. Ik weet nog dat hij in de tienergroep binnenkwam met al zijn vragen. Waar zit je, Thomas? <laughs> met je vragen. En, en ik weet gewoon dat je ja, bij Ton in huis bent binnengestapt. En dat die gewoon wat dingen is gaan delen. En hoe dat jouw leven heeft veranderd. En dat je dacht, ja, waar wacht ik eigenlijk nog op? Daniel, waar wacht ik nou eigenlijk nog op? Ja, er zit er daar nog eentje. <laughs> maar wat, ja, zo mooi dat hij, dat hij hier volgens mij de tweede keer in de kerk kwam en zei: Ja, maar waar wacht ik nou nog eigenlijk? Nou, ik ga hem gewoon laten dopen. Hoppakee. Esra die stelde een hele mooie vraag aan Vera: Ze zei: Vera, waarom zou ik het eigenlijk niet doen? En Vera die had natuurlijk helemaal niks te zeggen. Soms proberen we het zo te overdenken. Ben je oud genoeg? Ben je lang genoeg gelovig? Um, doe ik het niet fout omdat ik al als kind gedoopt ben? En ik ben ook als kind gedoopt. Dus ik, ja, de, de, of uh, al die vragen die daar door ons hoofd heen gaan. Ik vind het zo mooi dat God heel ongecompliceerd is. Dat hij mijn compagnon gewoon op de grond neerlegt en zei. Joh, wat is er mis mee? Wat aarschel je nog? Wij gaan zo... Lekker met elkaar naar buiten. Maar ik denk dat ik hem eerst aan... Waar zit Vera? Klopt dat? Aan jou moet overgeven. Ik wil alleen nog één ding tegen jullie zeggen. En dan, want ik zie dat ik tijd, de tijd om is, toch? Klopt dat? Ja. Oké. Okay. En dan kunnen we zo allemaal naar buiten. Het verhaal van de start was dat zo'n, zo'n, zo'n dame of zo'n man kopje onderging en, en juichend boven kwam. Net tot geloof gekomen. Juichend naar boven, omdat ze besefte ik leef nog. Wat een vreugde komt daarbij vrij. Wij gaan straks jullie dopen. Jullie hebben allemaal jullie verhaal. Maar jongens, het is echt feest. Als mensen zo boven water komen, juich vooral met ze mee. Want het is echt een fantastisch moment. Je wordt één met Jezus dood, maar ook met zijn opstanding. Dus het is echt feest. En ik kan me voorstellen dat jij hier zit en denkt... Ja, leuk Miek. Je hebt nu gezegd, waar wacht je nog op? En... Ik heb dit niet helemaal zo overlegd, maar misschien zit je hier en denk je, waar wacht ik nog op? Ik wil ook gewoon gedoopt worden. Kom dan alsjeblieft even naar me toe. Het is niet dat je, of naar Kees of naar Vera, het is niet namelijk dat je dus, ook al doen we dat heel mooi, doopklassen. Het is niet dat je een doopklas moet volgen. We zullen aan je vragen, geloof je dat Jezus de Zoon van God is? Geloof je in Hem? That's it.